0: ¿Qué es el poder? ¿Cómo lo definimos? ¿Cuántas veces hemos sentido que en nuestras relaciones de pareja no se nos toma en cuenta? ¿No existe el poder de nuestra parte? ¿O por el contrario, sentimos que llevamos todas las de ganar, no? ¿Cuántas veces hemos pensado que nuestra pareja va a hacer absolutamente todo lo que decimos? ¿Qué tan común es este factor en las relaciones de pareja? ¿Cuál es la importancia de tener el poder? ¿Cuáles son los tipos de poder que se trabajan en las relaciones de parejas y cuáles son las consecuencias de este mismo, ¿no? Pues bienvenidos una vez más a Es lo que hay psicología. Mi nombre es Laura Díaz y el día de hoy el tema es justamente el poder en las relaciones de pareja. Así que espero que me acompañen. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bonita tarde, bonita mañana, bonita noche. No sé a qué hora estén escuchando y se estén dando el tiempo para escuchar este episodio del día de hoy. Y pues vamos a platicar, como ya les comentaba, sobre el poder en las relaciones de pareja, ¿no? Es ¿Qué tema tan, tan poco valorado, diría yo, tan... Híjole, no sé la palabra tan dejado ahí a, a la mano de Dios, ¿no? A la buena de Dios. No sé cómo le digan ahí es donde me escuchan. Pero qué tema tan particular y qué tema tan importante en las relaciones de pareja, ¿no? Yo sé que siempre les digo porque, bueno, para mí todos los temas que platicamos por aquí son importantes. en Las relaciones de pareja en su mayoría, que es lo que platicamos. Pero, pero este, este tema me parece como como muy escondido, ¿no? Como que muy pocas veces se habla hasta que ya estamos en una relación quizás de matrimonio en la que no se habla como tal del poder, sino que se habla del mandón o la mandona, eh, se habla del, del enfadoso o la enfadosa, se habla de los histéricos, se habla de... Pues el ya no me deja, básicamente, creo que es el, el punto más importante o el siempre se hace lo que quiere, ¿no? El famoso, ¡haz lo que quieras! Que, que es una manera de chantaje. Pero bueno, todo eso tiene que ver con las relaciones de poder que se van dando, ¿no? Y bueno, ¿qué sería este poder? Pues básicamente es el que alguien tenga esta... Eh, híjole, no sé si es capacidad, esta virtud, esta posición. Más bien lo pondría como una posición de ventaja sobre el otro, ¿no? De la manera que sea y en el momento que sea pero es cuando alguien tiene esta posición de ventaja sobre la otra persona y le permite acceder a situaciones gracias a esta otra persona, le permite hacerle cambiar de opinión, le permite cualquier, cualquier situación de, pues sí, de ventaja, ¿no? ¿Y qué tanto lo podemos ver nosotros en las relaciones de pareja? Piensen ustedes en sus propias relaciones de pareja, tanto en las actuales como en las pasadas, y por favor no me vayan a decir que ustedes no ven relaciones de poder en la pareja que tienen actualmente si están muy enamorados, porque si así lo es, sálganse. <ríe> sálganse de este episodio, porque pues tenemos un problema ahí de, de percepción, vayan a terapia. Todas las relaciones manejan situaciones de poder. Piensen primero en, en papás, no en su relación familiar, y bueno, pues ahí normalmente lo que nos diría la lógica es que los papás tendrían el poder, pero no siempre es así. Me gustaría que pensaran ustedes en um, relaciones familiares, tanto suyas como de sus amigos, en las que tienen estos hijos que mandan a los papás, aún desde que son pequeños, ¿eh? que los pequeñitos emperadores por ahí eh, mandan, que siempre su palabra es la última, eh, o adultos, adultos en los que, pues son los que mandan y controlan a los papás, ¿no? Los tienen por ahí nada más a lo que ellos digan. Sobre todo, pues, cuando son personas ya en, en situación de vejez, ¿no? O en una situación aún peor, en la que, pues, ya los, los hijos tienen este control o este poder. Y volvemos, ¿no? Es una posición de ventaja. Ventaja de edad, ventaja de dinero, ventaja de fortalezas. Ahora piensen en sus relaciones de amigos, ¿Con cuántos amigos tienen ustedes el poder? ¿No? El poder de convencer que quizás siempre van a los lugares que ustedes quieren ir o el poder de elegir qué día se sale, porque a lo mejor se ponen de acuerdo y ustedes son los que acomodan el día o ustedes son los que llevan a todos, son el líder de este grupo o el poder de cambiar, no sé, algo, alguna situación, algún plan eso también es una relación de poder. Entonces, piensen cuántos de sus amigos o en qué tienen el poder algunos de sus amigos y en qué tendrán el poder ustedes. Porque quizás puede haber una situación ahí compartida que ya lo, lo veremos un poquito más adelante. Y, pues, bueno, finalmente vámonos a la pareja, ¿no? ¿Cómo están sus relaciones de pareja? Cuéntenme. ¿Cómo va esta parte del poder? ¿En qué momento ustedes sienten que en su pareja ustedes son escuchados, ¿no? Tienen voz y voto en, en esta parte. ¿En qué momento sienten que no, que no son escuchados y que simplemente tienen que hacer lo que la otra persona dice, que la otra persona siempre elige la comida, los lugares, las fechas, el hablar, ¿no? Porque yo ya no quiero hablar y se acabó, ya nadie quiere hablar, ya no podemos discutir, no podemos tener ninguna conversación. ¿Cuántos de ustedes les sucede esto? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes tienen el poder en el área sexual? ¿Cuántos de ustedes la tienen en el área de los hijos? Y así, ¿no? Me puedo ir en cada una de las áreas o situaciones exclusivas de pareja o no y revisar quién tiene el poder. Y bueno, la importancia de esto es la sensación que damos de equidad o de inequidad en esta relación de pareja. Cuando nosotros estamos apenas en esta parte del cortejo eh, pues el poder en teoría no importa, ¿no? O sea, quien lo tenga, pues no nos parece fabuloso de todas maneras lo que se hace. Pero conforme ya vamos avanzando a una relación de más tiempo, pues ya empezamos a sentir y, y el reclamo se vuelve muy claro, ¿no? En cuanto a siempre se hace lo que tú quieres, siempre eres tú la de o el de la última palabra, siempre tenemos que ir a ver a tus papás, siempre pasamos las vacaciones con ellos, Siempre los niños te piden ese tipo de situaciones en las que podemos sentir una inequidad importante. Y créanlo o no, es una de las razones que más va a dañar a la pareja, porque es una de las más comunes. No conozco una relación de pareja, de verdad no conozco una relación de pareja que no tenga esta situación, al menos no una relación de pareja con conflictos. Todas las personas que acuden a terapia, al menos yo así lo he visto, alguien por ahí que me diga algo diferente, todas las que yo he visto en mi consultorio o en el de alguna de las chicas que trabajan ahí conmigo en la clínica, tienen estas situaciones. Así que ustedes díganme si consideran que es importante esto o no, ¿no? y qué tan común creen que sea. Además que esto sucede pues en todas las culturas, me parece que, al menos de las que yo conozco, hay este tema. ¿Por qué? Porque pues todos queremos tener equidad, ¿no? Sobre todo ahorita que está tan de moda estos términos de equidad, de igualdad. Pues todos en teoría quisiéramos que se nos tratara con equidad y, y, y sentirnos al parejo y con las mismas oportunidades. Mucho más en la persona con la que he decidido pasar el resto de mi vida o al menos compartir un momento. Así que esta es la importancia o qué tan común es el tema del poder en la pareja. ¿Qué hay que hacer con esta parte? ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros al detectar que pues, tenemos un problema en, en el poder? ¿no? no se trata de voltear a ver quién tiene más y entonces déjate frío porque tú tienes más poder en esta relación que yo, no. Sino que se trata de poder identificar cómo está mi relación de pareja y hacia dónde la quiero llevar. ¿no? Ya hemos platicado en algunos otros episodios que lo importante en una relación de pareja no es lo que la sociedad nos marca como positivo, como bueno, como malo, sino lo que yo quiero siempre y cuando no me esté causando algún conflicto interno, algún dolor, algún daño, ¿sí? Si no me está causando un daño a mí o a los demás y yo lo quiero, bueno, es completamente válido. Ya por ahí pueden revisar algunos de los episodios hay uno en el que hablamos sobre la toma de decisiones, ¿no? Y viene esto incluido. Así que, pues ahí de comercial vayan y den una revisada. Pero bueno, regresando a este tema que nos concierne el día de hoy, es esto, sí, es el revisar cómo está el tema del poder en mi relación de pareja y qué tan cómodo me siento yo con la situación actual de mi relación. No el cómo estoy viendo a la sociedad, sino yo, yo qué tan feliz soy y qué tan cómodo estoy con mi relación de pareja para evitar meterme en esta um, comparación con las demás relaciones. ¿sí? Bueno, tenemos, les voy a dar un ejemplo, tres tipos de relaciones de poder en las parejas. Y quiero que ustedes identifiquen en cuál están en este momento y si no tienen relación de pareja, pues piensen en las últimas, en la última que tuvieron, pero también pueden pensar en sus relaciones de amistad, en sus relaciones de familia. Eh, con sus hijos, no lo sé. Bueno, tenemos relaciones simétricas complementarias y recíprocas. Las relaciones simétricas son aquellas que um, los miembros tienen, digamos, que el mismo poder, ¿no? Los dos van a la par. Los dos pueden elegir lo mismo. Los dos tienen la misma voz y voto. Y esto suena muy bien y muy bonito. Pero, pues, digamos que no es tan funcional. Porque no tenemos los dos las mismas capacidades. Aunque suene feo, no las tenemos. Porque somos individuos distintos, ¿sí? Entonces, las personas no podemos tener la misma voz y voto cuando no tenemos las mismas capacidades. Imagínese usted que, pues... ...va con, no sé... ...tiene un problema legal, entonces, ¿no? ...un abogado... ...y el abogado le dice, mire, podemos hacer esto y esto... ...y usted dice, no, 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 no... no ...y va con el juez y le dice, yo no creo que esto vaya así... ...y yo quiero tener la misma voz y voto que usted... ...y vamos a someterlo a un consenso, pues no... ...o sea, la otra persona es la que tiene... ...los argumentos... ...y los conocimientos... ...necesarios para tomar ciertas decisiones... ...entonces, este es el problema... Y ustedes pueden decirme, sí, pero me estás hablando de una profesión. Pues sí, pero también lo podemos ver en cosas de la casa y del matrimonio, ¿no? Como les digo, cada quien tiene ciertas habilidades y ciertas áreas de oportunidad que el otro no tiene. Entonces, esta parte de la simetría se vuelve un poco complicada cuando hablamos de pareja. Porque además nos convierte en una situación de competencia, seguramente ustedes conocen, bueno, no sé si seguramente, pero estas parejas que es como esta parte del yo ya hice, ahora qué vas a hacer tú, ¿no? Yo ya me desvelé por ti, ahora tú qué vas a hacer por mí. Y entonces hay una competencia constante de quién hace más, ¿sí? A mí en algún momento me tocó alguna situación en la que, por ejemplo, yo ya te di este regalo, ¿no? Y, y evidentemente la pareja no me decía ahora qué vas a hacer tú por mí, pero pues yo sí decía, ay no, tengo que darle algo igual o más grande. Y entonces ya lo daba y luego se si resultaba que no, entonces era menos. Y yo era como, oh, ¿qué hago? Y, y sucede por esa situación. Relaciones simétricas en las que uno se siente obligado a dar lo mismo que ya se, que ya se nos ha entregado. Y repito, esto puede ser funcionar en algún momento y en algunas situaciones. Evidentemente, si, si les están dando amor y si les están dando un buen trato y si les están dando, pues hay que dar lo mismo, ¿no? Así, respeto, respeto, un poco así. Pero no necesariamente lo vamos a convertir en una competencia, porque a lo mejor mi pareja es muy cariñosa, pero yo no soy tan cariñosa físicamente, a lo mejor yo soy más cariñoso de palabras. A lo mejor yo soy más cariñoso de, no lo sé, de acciones, ¿no? Acciones por el otro y no de abrazos y de besos. Entonces, bueno, se trata un poco de esto. La, la simetría tendría que ser lo mismo, ¿no? Y entonces, si el otro es cariñoso conmigo de abrazos y besos, pues yo tengo que ser cariñoso de abrazos y besos. Y si me da dos, yo tengo que dar dos. Y si me da tres, yo tengo que subir a tres, aunque no tenga ganas. Ese es el problema con las relaciones simétricas existen otras que son las complementarias y estas son muy sencillas de identificar, son las relaciones en las que hay alguien que manda y hay alguien que sigue ¿sí? y esta puede sonar fea pero tampoco es del todo recuerden que aquí las polaridades hay que tener mucho cuidado con ellas y hay que saber identificarlas porque a veces no son lo que nosotros creemos una relación complementaria justamente habla de de completar sí. y entonces por ejemplo si yo sé que soy una mejor líder que mi pareja pues yo voy a encargarme de liderear o de pues, sí, de llevar el mando de las situaciones en las que lo necesiten porque entonces imagínense a, a nuestros antepasados sí, me voy un poco más atrás o en sus perritos o en animales que viven en manada hay una relación complementaria sí. hay alguien que se encarga de tener el cuidado de la manada hay alguien que se encarga de proteger hay alguien que se encarga de pues sí, de, de llevar esta esta batuta, por así decirlo y hay alguien que se encarga de seguir y entonces, pues si a mi marido se le olvida constantemente no sé, este, las llaves o si a mi marido se le olvida constantemente traer el garrafón, sacar la basura no lo sé pues está la otra persona que va a complementar las carencias del otro, ¿sí? que va a complementar las situaciones que el otro no puede llenar. Claro que el problema aquí surge, por lo que ya se imaginarán, en cuando se cansan. Cuando alguno de los dos se cansa, tanto de estar dando, de llevar la batuta, como de estar siguiendo al otro. Y entonces aquí existe esto que les decía, no, no me dejas hablar no me dejas hacer, siempre me estás regañando, siempre tengo que hacer lo que tú quieres, solo tus compromisos son importantes, este tipo de situaciones. Eh, no quiero tener las, las cosas así. Bueno, a, así sucede en las relaciones complementarias. Lo que la gente no se da cuenta es que en este tipo de relaciones de poder, casi nunca es fijo, casi siempre se estarían moviendo y entonces en algunas ocasiones el el que lleva la batuta ¿sí? también se gira hacia el seguir, porque es muy raro, ahí ya estaríamos hablando de una complementaria este, pues ya un poco más enferma, ¿no? una complementaria de dictadura, eh, que ya ni siquiera sería complementaria, ¿no? ya básicamente es una dictadura, es un tema ahí un poco como de papá, que también se da mucho, ¿no? las relaciones de pareja en las que somos papás o mamás de la pareja. Pero bueno, las relaciones complementarias un poco va con esto, ¿no? Con cuando yo puedo complementar tu carencia, entonces yo voy a tomar el liderazgo. Esa sería la parte positiva de estas relaciones complementarias. Y como les decía, constantemente se van moviendo, a menos de que sea la otra relación que, que les mencionaba. Constantemente se van moviendo y entonces yo soy más hábil para esto que tú, entonces yo voy a tomar la batuta. Y entonces ahora quizás no, quizás yo reconozco que tú eres más hábil, entonces te voy a permitir a ti que tomes la batuta. Sí, si me voy a, a estos eh, roles bastante, este, digamos que tradicionales, pues entonces, por ejemplo, ¿no? Si la mujer tiene la batuta en la alimentación, pues entonces ella se encargará de qué comprar, de qué tipo, de dónde, de los menús, de todo esto. Y pues el marido tendrá que seguir y no podrá quejarse mucho al respecto porque pues no es su área de poder pero si el marido es el que se encarga de por ejemplo insisto en esto en un término tradicionalista pues si el marido se encarga de proveer pues entonces él también podrá delimitar el espacio que existe o la cantidad que existe para gastar y, no, y la esposa no podría decir no no necesitamos mucho más porque esto y esto tendría que atenerse a esta parte. Claramente lo estoy diciendo sin entrar en un tema machista porque ya eso es otro tema en el cual no me voy a meter el día de hoy y espero nunca porque es un tema bastante cansado. Si me voy a un término menos tradicionalista, pues, por ejemplo, puede ser en el que si la chica es el chico, el chico es más ordenado, pues entonces el chico se tiene este poder, ¿no? Y entonces se dedicará a recordar ciertas cosas, a mencionarle a ella lo que necesita hacer ah, pues quizás llevar un cierto orden de la casa, y si la chica se encarga de, o es la que más dinero provee a la casa, pues a lo mejor ella podrá hacer más aportaciones en este sentido, ¿sí? No lo sé cada quien sabe cuál es su área de oportunidad incluso si nos vamos a la parte profesional ¿sí? Pues si uno se encarga de una cosa, si uno es no lo sé, arquitecto ¿Sí? y la otra persona es abogada, pues entonces sabremos que las cosas que, se, que tengan que ver con la estructura de la casa y con ese tipo de conocimientos, pues se las dejaremos quizás a él si lo quiere, y las cosas que tengan que ver con leyes, normas, lineamientos, encontrar lagunas escondidas, pues se las dejaremos a ella que es abogada, ¿no? Un poco así nos funcionaría. Y bueno, estas son las relaciones complementarias o de eso tratan las relaciones complementarias. Como ya les mencioné, pues en ambas tenemos las partes positivas y las partes negativas, sin irnos a los extremos de los que ya hemos platicado. Y por último existirán entonces las relaciones recíprocas. Estas relaciones son en las que podemos juntar las simétricas y las complementarias y a mí, en lo personal, son las que me parecen mucho más funcionales y bonitas. So, sobre todo reales. Creo que serían reales en cuanto a funcionales. Para mí, al menos, ¿no? Ustedes decidan cuál es la que quieren utilizar. Pero decidan, no dejen ahí nada más que vaya como, como pareció. Así de, ah, oh, aquí estaba, esta me tocó. En las recíprocas, entonces, se nos permite voltear a ver cuáles son mis, mis habilidades para poder hacer la complementaria y aceptar, esta es una parte súper importante, el aprender a aceptar que hay cosas en las que yo no sé, yo no puedo liderear, yo no voy a meterme a ese tema y aceptar ser quien sigue, quien sigue a la otra persona, pero también preguntarle a la otra persona si se quiere hacer cargo de ese tema, no porque a lo mejor la otra persona está harta y cansada, por ejemplo, pues del arquitecto, Está arte y cansada de ver esas cosas todos los días, está arte y cansada de llevar ese, ese conocimiento y a lo mejor no quiere, normalmente sí, sí queremos todos aunque nos cansemos. Pero bueno, a lo mejor no. Entonces aquí tendríamos que hablar con la pareja y preguntar qué es lo que queremos y reconocer, ¿no? Cuando, cuando no es mi área fuerte para poderme poner a seguir un poco a la otra persona para poder reconocerle a la otra persona sus habilidades y permitirme estar apoyando en este sentido. Y a la otra persona que está liderando también será importante aprender a no reclamarle a la persona que está siguiendo por no saber hacer las cosas, ¿no? El arquitecto no puede venir y decirle a la abogada ¿Cómo es posible que no sepas esto es muy fácil, es sentido común, eres una tonta? No, porque estamos aceptando que el área aquí... Que liderea? Pues es la de él y pues, el trabajo de un líder no es criticar al otro. Entonces, en una relación recíproca podemos utilizar esta parte de lo complementario. Entonces, en unas yo lidereo y en unas tú lidereas. Pero también habrá unas en las que seamos simétricos. Por ejemplo, en la educación de los hijos. Quizás en la educación de los hijos los dos tenemos la misma voz y voto, aunque alguien sea educador, alguien sea, este, no sé, ¿sí? Depende de la relación y de cómo lo quieran establecer. A lo mejor en las simétricas también puede entrar la comida, las salidas, este, los permisos, la sexualidad, no lo sé. Dependiendo de su propia relación es como ustedes van a buscar acomodar esto. Y pues les digo que me parece mucho más orgánica este tipo de relación, aunque no del todo porque hay que hablarlo, insisto, no es como se vayan dando las cosas pero me parece mucho más orgánica y funcional. ¿Qué les parece que ustedes intentan hacer esta situación con su propia pareja para ver qué les funciona más, no? Primero identifiquen cómo están trabajando y después ver qué es lo que más les funciona a ustedes y a su pareja. O si quieren seguir funcionando como hasta ahorita, solo pues el poder identificar... Y dejar de pelearse, que es lo más importante. Dejar de pelearse por ver quién tiene el control y el poder. Porque recuerden que si la otra persona tiene el poder, no solo es porque lo quiera, sino quizás porque ustedes se los han dado. Hay veces que la persona que más poder tiene es la que más cansada está de estarlo cargando. Porque de lo contrario, cuando no estamos conscientes del de tipo de relación que tenemos, cuando no estamos conscientes de la dinámica que estamos llevando, pues ya hemos platicado muchas veces también, ¿no? Que se llegan a situaciones muy complicadas, la sensación de culpa, la sensación de incomodidad, la sensación incluso como de. de sentirse a fuerzas, tal cual, en una relación, pues es bastante, bastante complicada. Sobre todo en las relaciones que llevan mucho más tiempo. Si ustedes ya tienen, o usted que me está escuchando, tiene más de 3, 4 años en una relación de pareja, ya no se diga 10. De verdad, de verdad les invito a ponerse a pensar qué hago para trabajar en mi relación de pareja. Y, y traten de que las respuestas de, pues le doy de comer y, y llevo las cosas al trabajo, digo, a la, a la casa, ¿no? Aporto, este, ese tipo de situaciones que también harían con su familia o que ya hacían con su familia de origen pues traten de obviarlas y de quitarlas porque eso no es como tal trabajar en una relación de pareja, eso es pues mantener una casa funcional, ¿sí? Piensen en una relación de pareja realmente y qué es lo que les gustaría que esa relación tuviera. Esas son unas de las consecuencias más importantes del no cuidar la relación de pareja cuando... Cuando dejamos que las cosas se vayan así y entonces dice uno, pero yo soy re buena esposa, yo soy re buen marido, porque pues no le falto, ¿no? Pero pues si no tomo, no fumo, no la golpeo, pero si yo no le pongo el cuerno, pero si yo le hago de comer y le echo su lonchecito. Que sí, son importantes y están bonitas y se valoran, pero pues no siempre son lo que la otra persona quiere y sobre todo que no siempre es eso cuidar una relación de pareja porque pues es como si ustedes dicen que son buenos papás porque le echan lonche a sus hijos para el kinder o para la escuela. Pues no, no, eso no los hace a unos buenos papás, eso no los hace a una buena pareja. Recuerden que la pareja es la que se queda con nosotros por decisión a pesar de no tener sangre, eh, digamos que la misma, ¿no? El mismo por ahí ADN y ese tipo de situaciones. Y pues bueno, los temas de poder en la relación también es importante que recuerden que tiene que ver con los roles que decidimos jugar, pero también con los roles que se nos han venido manejando desde la infancia. Si a mí me enseñaron que yo tengo que ser siempre el que lleve el control de las cosas, si a mí me han enseñado siempre que cuando el control no está, el mundo se derrumba, si a mí me han enseñado siempre que una persona que no tiene control es débil, es inútil, es tonto, pues bueno o sea ahí pueden ver muchas de las implicaciones que pueden surgir a partir de esto no imagínense una persona que le enseñan que si no controla todo se va a venir abajo y que quien no tiene el control es un tonto por ejemplo una situación de violencia que ya hablamos de esto en el episodio pasado pues entonces cuando yo soy un adulto y no tengo el poder me voy a sentir tremendamente frustrado cuando no lo tengo en todo cuando me veo agredido cuando me siento vulnerable ¿sí? entonces no me va a permitir funcionar en una relación de pareja porque repito las relaciones de pareja van a requerir forzosamente que existan juegos de poder y pues bueno para terminar les voy a dar algunas preguntas que pueden ayudarles a ustedes a no a ver quién tiene más poder sino a ver cómo se sienten ustedes con las relaciones de poder en su pareja les voy a dar algunas preguntas. este Me deben por ahí. Ahí les paso mi número de cuenta para que, para que me depositen. Ahí les va. Traten de anotarlas o de irlas contestando con verdadero o con falso. ¿Sí? Ok. ¿Me interesan realmente las opiniones de mi pareja en temas cotidianos? O sea, ¿realmente me interesan o no me interesan? O nada más le digo que sí, pero no. O ni siquiera le digo que sí. Solo lo ignoro. ¿Aprendo mucho de mi pareja cuando discutimos? Uy, qué buena pregunta. Quiero que mi pareja sienta que cuenta conmigo. Intento comunicar respeto a mi pareja incluso en nuestras discusiones. ¡Ojo! Ay, me encantaría ver cómo cambian estas respuestas con el paso de los años en las relaciones. Voy a hacer una investigación sobre esto. Van a ser mi mi tema de tesis si insisto en convencer a mi pareja, por lo general acabo ganando nunca rechazo de plano las opiniones de mi pareja o sea, le doy espacio y digo, bueno, a ver, puede ser, o no si es falso es no, yo creo que siempre estoy bien sean honestos, sean honestos mm, creo que en nuestras discusiones los dos damos y recibimos Mi pareja suele dejarse llevar por las emociones. Mi pareja es una gran ayuda a la hora de resolver problemas. No sé cuántas les di, pero eh, son algunas de las preguntas que yo hago. Es un, un cuestionario de muchas más preguntas que hago en consulta. Tampoco les voy a dar a todas, oigan, me tengo que guardar algo, Me tengo que dar a desear. <risa> pero revisen, revisen sus respuestas Revisen cuántas verdaderas tienen y cuántas falsas. Pero más allá de un puntaje, quiero que revisen las respuestas y se analicen ustedes como pareja y en su relación de pareja, que es distinto. Y vean qué tanto realmente están permitiéndole a la otra persona tener el poder en esta relación. ¿Qué tanto sí se lo permiten? ¿Qué tanto lo están descartando desde el principio? ¿Qué tanto piensan que su pareja es tonta o que no puede? Y creo que las respuestas les pueden dar un norte, más o menos, de cómo está la relación de pareja. De cómo se sienten, de hacia dónde van, ¿no? Un poco, creo que les voy a ayudar en esto. Y, pues, bueno, si ustedes quieren mejorar esta parte, si ustedes quieren hacer algo, pues ya saben, ¿no? Acuden a terapia o, pues, empiecen a hacer estos pequeños... Jole, ¿qué serán? ¿Recomendaciones? Ejercicios. Lo voy a dejar en Ejercicios. Estos ejercicios que les acabo de decir, creo que son un muy buen empiezo para trabajarlo. Ya si sienten que está muy complicado y que la relación requiere mucho más, pues entonces, claro que sí, comercial. <risa> Acudan con nosotros, Clinic of Serenity, ahí estamos para poderles ayudar. Terapia de pareja, terapia individual, terapia de niños, terapia de todo, ahí tenemos. Eh, síganos en nuestras redes, síganos, vayan a arroba PSY y al final para estamos en Instagram y en Facebook para que nos sigan para que se enteren de lo que tenemos por ahí este muchas gracias a los que me mandaron mensajitos por ahí la la otra vez la semana pasada eh, y pues nada me despido no sin antes desearle como siempre como cada semana que tengan unas muy felices mucho muy felices relaciones que puedan acomodar sus relaciones de poder y nos escuchamos por aquí la siguiente. Gracias.